0: Rock Folk Radio, c'est l'interview de la semaine et cette semaine nous recevons un groupe qui vient du sud, qui a fait énormément de route juste pour nous, enfin pas juste pour nous mais ils sont quand même sympas, c'est le groupe Blind Delon, bonjour, salut, bonjour, alors ça fait très plaisir de vous recevoir, vous sortez votre premier album qui s'appelle Chimère, déjà on a beaucoup, deuxième album Parce deuxième que j'ai regardé déjà. sur
1: Spotify, j'en ai pas vu deux, ah, ils, sont, ils sont pas tous sur Spotify mais um... deuxième, deuxième officiellement, deuxième ouais. Parce que les gars, si vous voulez cacher à un moment donné, c'est dur pour nous de faire notre travail.
0: <rire> Donc en tout cas, premier album à être arrivé jusqu'à nos oreilles. On va quand même réussir avec le premier album. Euh, un album qu'on a beaucoup apprécié avec une ambiance assez sombre, avec une ambiance très post-punk, très datée euh, années 80. Euh, déjà, je vais revenir sur le titre Chimère. Est-ce qu'en 2020, sortir un album qui s'appelle Chimère, ce n'est pas le meilleur moment
2: Ah,
1: Très bonne question. Ouais. Merci. <rire> <rire> euh, c'est surtout lié en fait, à la à l'iconographie qu'on qu a voulu mettre en place sur la pochette, etc. On a, on a travaillé, en fait, le, alors pour, pour faire l'histoire de l'album, on était trois au début de sa composition, et là on se retrouve à deux, donc on, a, on en a perdu un en route. Et le père de ce garçon fait énormément de sculptures, de, travaille beaucoup comme ça, avec des, des vieux matériaux, de l'acier, du, du bois, plein de choses. Et on, on, on adore ce qu'il fait, son travail, et ça fait très longtemps qu'on voulait bosser sur une pochette avec son boulot. On a eu l'occasion de le faire parce qu'on s'occupe tout le temps, quasiment tout le temps, de nos pochettes nous-mêmes, et on a eu l'occasion de le faire. On l'a fait et Chimère est venu tout seul. Nous, ça nous a permis de composer un album aussi assez, assez, assez strange, assez hétéroclite, du coup. Et, euh, et on a, on a mis du sens là-dessus comme ça, quoi.
0: à dire que c'est le visuel qui a drivé le ouais, son d'album. Complètement, peu... complètement. Si. C'est marrant de faire ça. D'habitude, on fait l'album et ensuite on voit presque.
1: Ce que en ça tout peut cas, le nom, ouais. le nom, le nom, le visuel là pour sur celui-là, on était vachement porté sur ça, ouais. Du coup, ça nous a, ça nous a, ça nous a un peu drivé, ouais. C'est pour ça qu'il y a des morceaux comme "Cigarette", Sinistrose »,« "Mourir seul", "Noir". Bah, C'est quand même quelque chose d'assez négatif. Bah, négatif, mais surtout vachement imagé, Enfin, vachement. Euh, moi, moi, tu me parles de "Cigarette", ça, ça me parle immédiatement. C'est un truc qui me, qui me parle de suite. Euh, tout, tout euh, On l'a on fait un peu cinématographique aussi parce mmh. que du coup, pour les clips. C'est un plaisir de pouvoir bosser sur des thèmes simples, mais beaux comme ça aussi.
2: On a voulu faire des thèmes assez simples. Et, euh, et vraiment, ouais,
1: le côté iconographie, euh, images, vidéos, et, euh, et bah du coup, je, on va dire images de manière générale. Ça, ça nous a pas mal arrivé sur tout l'album, ouais. D'accord.
0: Alors qu'est-ce que c'est cette chimère On le voit bien. Donc sur la pochette, on voit une, une fille qui n'a pas l'air très très bien. Hein, pour le coup, oh. elle est assez repliée sur elle-même, avec derrière une sorte de, de comme de serpent royal, sauf qu'on dirait aussi une coiffe. Euh, donc c'est ça cet objet.
2: Ouais, c exactement. C'est la, la chimère. C'est la sculpture de notre ami du coup. Ouais. On nous a dit que c'était un, un crinoïde fermé. Oui, On nous a dit que ça ressemblait à un, Exactement. On marine.
1: Euh. Et c'est une algue ou un, un, un être humain marin millénaire.
2: Voilà. C'est drôle. Ouais. Qui existe vraiment ou alors
0: ah, oui, Non,
1: oui, oui, non, non, oui, oui, ça existe vraiment.
0: D'accord, bon, c'est intéressant quand même comme, comme, comme choix Alors est-ce que euh, vous trouvez mine de rien que le post-punk c'est pas un petit peu le son actuel On voit beaucoup de groupes qui reviennent à ce style euh, On pense par exemple, avec un petit peu vous avez plus de machines Mais on pense mm -hmm. par exemple à Idles en ce moment qui est en train de totalement influencer toute la scène anglaise euh, bon. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce son
2: 79 c'est ce qui fait la musique euh, bah, d'aujourd'hui Il bah, y a un peu un retour aux sources avec le rock et... Euh, on... Le public a envie d'avoir une intensité et derrière il y a la musique électronique. a, en tout cas chez nous, on mélange les deux très clairement. Du coup, je pense qu'il y a un mélange des de ces deux styles-là quoi qu que le public a envie de voir. Après nous, euh, on fait pas, euh, voilà, on n'essaye pas d'être dans les sentiers euh, pile poil comme il faut ou quoi que ce soit. On fait vraiment ce qu'on aime. À côté, euh, on peut dire effectivement qu'on fait du post-punk, mais on peut dire qu'on fait aussi d'autres styles quoi. C'est pas, euh, voilà, on n'est pas du tout figé sur le. On n'est pas figé
1: absolument pas et on a pas, moi personnellement je sais pas toi moi j'ai l'impression de faire des trucs beaucoup plus électroniques que post punk en fait mm -hmm. en, en, en définitive et en concert aussi du coup euh, je sais pas si moi je, m je, on, je ne nous affilierais pas spécialement à la scène post punk en fait plus à la scène euh, électro rock un peu plus large sombre certes <rire> mais euh, mais électro rock un peu plus large en tout cas
2: c'est une énergie qui nous intéresse euh, évidemment hein. On en écoute beaucoup aussi. Oh
1: bah, les albums de frustration, c'est des, des, des albums de chevet, évidemment. Donc, de toute façon, le, le post-punk, on en écoute énormément. Mais ce n'est pas, pas l'énergie qu'on cherche, ce pas ce type d'énergie qu'on cherche absolument, ni en concert, ni sur album. Même si on a fait un peu de post-punk, en bonnet et due forme, hein, évidemment. <rire> mais, euh, mais à chaque fois, on essaye de trouver un truc un peu plus, un peu plus cradingue, soit un Ou peu plus gérant, punk, ouais. soit un peu plus électro, parfois même presque techno. Il y, a, il y a un peu de tout Blindelon, ça, ça, ça serpente.
0: Bah toujours avec donc cette chimère. <rire> Exactement. Et ça serpente. <rire> mais pour le coup, c'est pratique parce que euh, votre nom Blindelon, alors on sait, on va pas du tout revenir sur l'origine, mais c'est un nom qui est tellement énigmatique, qui permet de tout faire dans l'idée. Totalement. C'est vrai qu'il y a des noms où tu as l'impression, tu vois, quand tu as un numéro derrière, c'est qu'en général, tu fais du, 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 du pop-punk ou des choses comme ça. Mm. Vous, ça, ça exprime rien musicalement. absolument
1: Ensuite, rien. Euh... Ah, 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 un petit peu le côté le côté cinématographique du coup forcément avec ah oui Alan. de long avec Alain. Ah, on s'en doutait et euh, parce qu'effectivement, on écoute énormément énormément principalement des musiques de films quand même beaucoup beaucoup la plupart des thèmes de nos morceaux sont vachement inspirés de musiques de films qui existent et on, ça nous parle c'est un univers qui nous parle énormément coco fait beaucoup de, de vidéos de photos moi, je compose personnellement aussi pas mal de trucs sur d'autres projets. On, on s'inspire énormément, en tout cas.
0: Et par exemple, pour cet album, si tu devais citer les films qui vous auraient inspirés
1: On en fait quoi à chacun
2: euh, pff, Allez, c'est parti, je prends pas la trop liste. Il
1: euh, y aura bien un petit Midnight Express, forcément. Ça, c'est assez obligatoire. Moi, j'ai beaucoup aimé la bande-son de Stranger Things. Le boulot que les mecs mmh. de Survive ont fait ouais, là, on, dernièrement.
2: On, on regarde beaucoup de séries aussi. Donc
1: ça, euh... c'était assez puissant. Ouais. Et euh, moi, les films des années 70, les, 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 les comédies de Jean-Yann euh, avec des thèmes, euh, des thèmes cradingues, improbables, euh, un peu rock, un peu rock psychédélique, euh, crowd rock, ça, ça, moi, ça me botte euh, énormément. Ouais.
0: Donc, en fait, vous ne faites pas de la musique, vous faites de l'émotion dans l'idée
2: ah, C'est un c peu ça pour moi, les musiques ouais.
0: de films. C'est vraiment c'est vraiment tes portées en général, je ouais. vois par exemple moi j'aime beaucoup Hans Zimmer, euh, quand on regarde mmh. Dunkerque par exemple de Nolan, le film n'a clairement pas beaucoup d'intérêt, par contre l'ABO d'Hans ouais. Zimmer c'est vraiment ouais, le, le, le personnage principal du film
1: bah, il
2: ouais, y a un peu les deux côtés, soit tu fais la musique pour le film, euh, soit tu cherches euh, quelle musique tu vas mettre dans telle scène, et, euh, enfin les deux côtés sont intéressants mais euh, nous effectivement on serait plutôt du côté à mettre, euh, à mettre en scène à des, des images, images quoi, ouais. <rire> Forcément. mettre en scène des images ouais, oui. on aimerait bien faire ça d'ailleurs
1: si vous avez des plans, 0,6, 32, <rire> <rire> Mais ça veut dire que vous, quand vous composez,
0: quand vous faites une œuvre comme, euh, comme Chimère, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de, de global. La musique, c'est juste un, un aspect, on va dire, de ce que vous voulez, dans Allez-y, totalement. Images, si,
1: euh... totalement. Comme, comme on disait tout à l'heure, on fait les pochettes. Nous-mêmes, la quasi-totalité. Sauf quand les labels les imposent, hein, mais c'est assez rare. On essaye de, de prendre part à tous, tous, tout les, tous les aspects d'un disque euh, au maximum. Donc, euh, la composition, forcément. L'enregistrement, on est, on est là. Le mixage, on est forcément là. Peut-être le mastering, on ne s'en occupe pas. Mais la création de pochettes, on est là. Les clips, on choisit à qui on va, on va, on va donner ça. On, on suit au maximum toutes les étapes, en fait. D'accord. Comme ça, au moins, vous avez un produit qui vous ressemble. C'est ça. Totalement. Et ça, c'est
0: très bien. On peut contre... s'en prendre qu'à nous aussi. Si, <rire> y a un problème, c'est tant
1: pis. Puis en plus, j'ai vu que vous auto-produisiez. Euh, sur quelques... Très, très, très tout, tout petit peu. Quasiment, hein. tout ce qu'on a sorti est, est quand même sur label.
2: On a sorti... Euh... On a fait... Un, un mini-EP, là. De...
1: Il y a oui, pas un mini-EP avec des remixes mais euh, la, la quasi-totalité de ce qu'on a sorti, c'est euh, sur, sur, sur la label.
0: Ouais. D'accord. Euh, donc, c'est votre album, donc 4 ans, j'ai vu que vous avez votre première sortie 2016. Mm. Qu'est-ce qui évolue en 4 ans Qu'est-ce qui vous, vous sentez meilleur Vous vous sentez plus inspiré vous, vous avez vraiment trouvé votre son Comment vous vous sentez au bout de 4 ans de carrière entre
1: guillemets. Mm -hmm. On n'a euh, pas encore fait tout ce qu'on voulait, <rire> on n'a pas encore <rire> essayé, euh, les, on n'a pas encore pris tous les chemins qu'on aurait pu prendre, donc on a encore pas mal de boulot, mm -hmm. mais, euh, mais effectivement entre le premier et celui d'aujourd'hui, mm. on, on, nous on se, on se redécouvre à chaque, euh, complètement à chaque disque, donc euh, c'est un plaisir, euh, c'est enfin, génial. Quoi. Le premier je ne vais pas dire que c'était une erreur, mais c'est un, un disque qu'on a, euh, qu a fait assez rapidement, qui, euh, qui, a, qui a plutôt super bien marché, qui nous a complètement lancé. Et on est, on est super fiers de l'avoir sorti, mais jamais on aurait pensé que Blind Doulon, ce serait, euh, ben, quatre ans plus tard, euh, deux albums, une dizaine de P, euh, des, quelques tournées. On n'aurait jamais pensé. Donc, ben, c'est juste génial. Et ensuite, ben, nous, euh, l'évolution musicale, Ouais, bah simplement, on a fait ce qu'on aimait, on a fait ce qu'on voulait au moment où on pensait que c'était cool de le faire. Mmh. Et voilà, hein. c'est au gré de ce qu'on écoute sur le moment, c'est au gré de, des rencontres, c'est au gré de tout ça. D'accord. Euh, tu as dit le mot euh, « on se
0: redécouvre, on se découvre à chaque fois ». Ça passe par quoi, vous, la redécouverte de votre propre groupe, de votre propre son
2: ça, ben, passe. Euh, ça passe euh, beaucoup par le matériel qu'on achète <rire> parce qu'on est un peu des geeks de, de matos et euh, donc on change un peu euh, le setup de, de notre studio assez souvent et euh, ben, il en résulte certains morceaux qu'on va sortir euh, sur tel ou tel euh, projet on va dire de Blaine Delon et, euh, et ça change pas mal euh, notre, euh, notre influence euh, et notre son, quoi. En gros, c'est ça. Ouais.
1: On passe quand même sur une semaine de. Je ne sais pas combien d'heures il y a dans une semaine, mais on en passe quand même bien <rire> les deux tiers au studio. Donc on, on se voit tout le temps et on compose tout le temps. Et ça aboutit pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est selon le mood et on, et on arrive à en sortir un truc. Donc le studio, dans notre vie de tous les jours, ça a quand même une, <rire> une part plutôt très, très conséquente.
0: Vous n'avez pas peur du studio, vous
1: non, absolument pas, pas. d'accord
0: parce que c'est que les artistes en général la casse studio c'est pas la casse préférée mm -hmm. vous ça vous plaît de passer des heures et des heures à essayer tous ah les ouais, boutons voilà, et euh...
1: ah ouais.
2: même si même s'il n'y a rien qui en ressort quoi d'accord après, <rire> après c'est juste... notre euh, voilà c'est notre euh, notre terre terre quoi c'est home studio aussi on n'est pas euh, on n'est pas allé dans un studio pour euh, voilà pour enregistrer on, on fait la plupart des, des morceaux nous mêmes donc euh, c'est le laboratoire c'est un peu le labo
0: est-ce que vous diriez que vous êtes des laborieux pour créer un morceau ou
1: alors ça vient assez oui. absolument pas vraiment Laborieux, pas du tout, non. Ça, euh, ça, ça, vient très vite. Ça se finit très vite, trop vite peut-être des fois. <rire> <rire> ça, je sais pas. Mais ça, on, 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 on termine les trucs très rapidement parce que ça vient, euh, ça vient super instinctivement, pardon. Mais on est plus, oui, laborantin complètement, laborieux. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord.
0: Et vous êtes du genre, hein, quand le morceau est terminé, vous dites, allez, bam, je le range, je le mets là. On essaye. Ou, ou alors, une fois que le morceau est terminé, vous dites, attends, j'ai un dépend. truc, ça peut être bien, et vous rendez dessus.
1: Ça dépend. C'est
2: un peu dur à faire, souvent. Comme ça, on ouais.
1: fait énormément de collaborations, énormément, énormément, on... très souvent, en fait, on termine un morceau et et bien la première question qu'on se pose c'est « Allez, qui est-ce qu'on va faire chanter dessus cette fois ?» <rire> Et là évidemment ben, on, a tous les, on a tous les copains, tous les gens qu'on adore, avec qui on aimerait travailler, la liste est, est si longue que c'est juste génial. Et comme on est absolument ouvert et qu'on cherche ça, la collaboration, tout le temps, euh, y a la plupart du temps il y a des morceaux, on sait qu'on les gardera pour nous, on sait qu'on les sortira comme ça. Mm. Et il y a plein de morceaux qui sont encore euh, en réserve et, et on sait qu'on aimerait travailler avec telle ou telle personne pour les terminer parce qu'on se dit que ça collerait ou on se dit que peut-être ce titre-là mériterait euh, une vision autre que la nôtre sur, sur certains trucs, tout ça. Mais ça veut dire que vous
0: vous, vous chantez quand même sur l'album ou sur aucun morceau vous chantez Ah oui, bah Alors sur l'album on moment.
1: chante, je chante, enfin on chante oui, il y a chœur et chant en lead sur 6 morceaux sur 8. D'accord, parce que parce que quand
0: t'expliquais, on avait l'impression
1: justement que il n'y avait pas forcément
0: marqué le fit, mais que sur, sur chaque morceau, n'était pas forcément non. vos voix. Non, quand non. non, non quand,
1: quand il y a un fit, c'est marqué fit. D'accord, ok. Tous okay. les morceaux qui sans fit sont des morceaux euh, intégralement faits par nous. D'ailleurs, sur scène, je suis, je suis seul. Enfin, on est seul à chanter, donc euh, forcément, voilà. D'accord. Comment vous choisissez
0: les Quand tu dis par exemple, tu dis ce morceau a besoin d'un autre univers, ça veut dire que les paroles, par exemple, c'est laissé au chanteur. Ou vous lui fournissez quand même le texte Ça dépend.
1: Là, par exemple, sur l'album, le, le, le premier morceau en featuring, c'est avec un groupe de Toulouse qui s'appelle Cathédrale. Qu'on aime beaucoup. Euh, évidemment, vous aimez beaucoup. Tout le monde aime beaucoup, oui. de, de toute façon. <rire> Et c'est des très bons copains de Toulouse, évidemment. Et sur celui-là, par exemple, on, leur a, on avait essayé de faire des paroles, ça n'avait pas fonctionné. On, leur, on les a, laissés, on les a laissés, hum. euh, laissés faire, complètement. Et on s'est dit, on avait fait une base un peu voilà, plus rock coup, que ouais. d'habitude. Nous, pour nous, le, le rock and roll, le vrai, c'est cathédrale, complètement. Donc, euh, donc on, a demandé, on leur a demandé, est-ce que ça les intéresse, et on pensait que ça allait plutôt pas trop mal marcher, leur univers est le nôtre, et ben, on est super content du morceau. Voilà. Donc, ça veut dire que mine de rien, vous n'êtes pas hyper possessif
0: sur vos morceaux, parce que c'est très, très dur, surtout pour un morceau d'album avec, avec une idée, une identité, laisser rentrer quelqu'un dans cet univers mmh. qui t'appartient qu'à toi, c'est quand même... Il faut, faut lâcher du laisse, c'était
2: quand même... Non, non, non. Mais disons qu'on on fait assez confiance à ceux qu'on contacte euh, et euh, effectivement sur ce morceau par exemple à la cathédrale on avait fait une base euh, c'est euh, sorti du studio bon euh, le morceau euh, il est pas fini on en est conscient quoi et on sait qu'on va faire quelque chose avec quelqu'un d'autre on sait qu'il euh, qu y, a, y a quelque chose qui, qui peut être fait quoi. des
1: fois même on les arrange en fonction voilà ça ouais. arrive aussi parce qu'on sait déjà qu'on veut
2: travailler avec quelqu'un donc quelqu là dessus on perd pas du tout notre identité puisqu'on la partage un petit peu donc euh, voilà Ok. Euh,
0: je me demandais, vous, donc les textes sont en français. Exact. Euh, déjà, pourquoi le choix du français Un choix, un, un choix qui, revient très, qui revient assez souvent maintenant. Les groupes ont tendance à revenir vers le français, ça se fait pas mal.
2: On a toujours chanté en français. Moi, j'ai envie de dire parce que j'ai un accent anglais plutôt mauvais, mais. <rire> ça arrête pas certains groupes <rire> non, Effectivement, c'est pour ça, c'est ça le problème.
1: Vraiment, à l'origine, c'était surtout sur le côté de long. De long français, on chante en français, mm -hmm. on ne s'est pas posé la question, on l'a fait. Et on l'a toujours fait sans vraiment se poser la question. <rire> je suis mauvaise langue parce qu'on a chanté sur, je crois que ça nous est arrivé sur deux titres. Ouais. Ça arrive Seulement deux titres sur des, des compilations de chanter en anglais. On a aussi fait des reprises, quelques, très peu, mais quelques reprises où c'était en anglais. On n'a pas eu le courage de traduire, donc on a chanté en anglais. Mais euh, c'est venu totalement naturellement de chanter en français. Parce que l'iconographie française, complètement assumée. Donc, euh, on s'est quand même attaqué à un monument du cinéma français. Euh, malheureusement, on, a, on attend les avocats. <rire>
0: <rire> <rire> Toujours pas de coup de fil Pas enfin, encore. Non. Bon, bah, ça va. Et pour vous, la voix, la voix dans une chanson, quand on voit comment, comment elle est mixée, comment oui. elle est traitée, elle est censée avoir quelle fonction chez Blinde de Delon, la voix Est-ce que c'est un instrument en plus Est-ce que c'est vraiment là pour apporter un texte Qu'est-ce que c'est
1: Non. Alors là, le texte, non. Absolument pas. C'est un instrument complètement. C'est pour nous le moyen. C'est un synthétiseur complètement. C'est le moyen d'avoir un thème supplémentaire, euh, amener de l'ampleur, de la puissance. Euh, mais on est, on est, ça arrive très peu souvent, mais euh, on est, on est assez, de manière générale assez peu porté sur le texte, de toute façon.
2: On mm -hmm. essaie de faire simple. Euh, on
1: fait le plus simple et le plus génial. efficace possible. Par contre, on essaye de se, de se, prendre un peu la tête sur le, le mixage de la voix. On mm -hmm. a cette sorte d'effet un peu d'outre-tombe assez permanent, qui est euh, qu'on aime beaucoup. C'est le précède Barry White, d'ailleurs. Hein. <rire> du coup, on ne porte pas du tout sur le texte. On, porte vraiment, on considère la voix comme un instrument absolument à part entière, comme une, une, un thème, un lead. Pour ce, Après, on fait
2: part. en sorte qu'elle englobe euh, le morceau. C'est euh, vraiment... On travaille en, en ingénieur plus qu'en compositeur, de, en tout cas en, en tant qu'écrivain de, de paroles.
1: Elle fait absolument partie du mix. Euh, la plupart de nos morceaux, on enlève la voix il reste... Euh, c'est nu très nu
0: d'accord donc en fait c'est les fringues de vos morceaux <rire> c'est un ouais. petit noir peu, ouais, de vos marrant. morceaux c'est la veste en jean star. sans manche <rire> ah, vos morceaux sont classe là pour le coup on est vraiment top dans, dans la classe mais du coup ça rejoint ce que, ce que vous disiez puisque si vous êtes fan de, de musique de film par exemple ouais. euh, bah là il n'y a, a pas de voix quoi.
2: non mm -mm. non, non, très très peu après on est assez fan euh, oui effectivement de, de musique euh, instrumental. instrumentale quoi
1: Beaucoup, on donc énormément. ça ne nous
2: dérange pas forcément de faire par exemple sur le, le premier album qu'on disait ce fameux euh, l'oublier voilà, euh, euh, il n'y a, a pas du tout de paroles si une fois sur si, un morceau les seules paroles. oui si j'ai chanté sur
1: un morceau et on a invité un, un ami Chris Barr sur l'autre morceau, cet album d'ailleurs s'appelle Discipline il est sorti sur le label français non Pleasure Records et euh, il est sorti en 2017, 2018 2018 ouais, 2019 même on ne sait plus. 2019. Il est sorti. Il, Il est, est sorti, sorti dans tous les cas. Et euh, on n'avait pas nos fiches, merde. <rire> Et euh, effectivement, ça, c'est un album qui a été composé de base quasiment totalement instrumental. Mm -hmm. Et on voulait absolument à ce moment-là faire quelque chose d'instrumental parce qu'on voulait euh, se raccrocher un peu plus au côté cinématographique de notre musique, l'explorer. Et effectivement, on, on était assez contents. Mais... Une petite voix, euh, <rire> pourquoi pas On pourquoi l'a fait pas. et les morceaux sont d'autant mieux comme ça. Enfin, en tout cas, on en est super fiers. D'accord.
0: Alors Blaine Delon, on l'a bien compris, vous êtes mine de rien sur une sorte de frontière entre le rock et l'électro. Euh, quelle différence vous voyez entre ces deux univers moi je, moi, je vois par exemple vous êtes très participatif, qui est quelque chose d'assez électro. Dans le rock, en général, on garde ses morceaux. Comment, comment vous voyez les deux univers, Vous qui est vraiment genre bam, direct au péage avec les douanes autour
1: <rire> Effectivement, le rock c'est pas extrêmement participatif. C'est dommage. On, on trouve ça assez dommage pour le coup, parce que euh, des fois, c'est les morceaux en collaboration dans le rock sont juste, euh, sont juste incroyables et c'est deux univers qui se rencontrent et qui. Des fois, ça marche pas du tout. Hein. Des fois, ça marche super bien. Euh, moi, je suis absolument pour le, le non-barrière entre les deux. Euh, on peut, être, on peut avoir une énergie rock sur scène et faire de l'électro, on peut avoir une énergie totalement électro, c'est-à-dire, je ne sais pas si être électro, c'est un peu plus passif, mais quand même un tout petit Derrière peu. Machines, et ouais. faire du rock, on peut, on, peut faire, on peut faire les deux comme on ne peut rien faire du tout. Moi, pour moi, les deux, c'est juste une histoire d'intention et pas du tout une histoire de style.
2: Mm -hmm. C'est une question compliquée, ouais, parce que euh, euh, notre musique, c'est une musique qui se ressent, pour le coup, comme on disait au début. Et du coup, on a du mal à dire euh, oui, c'est euh, techno, oui, c'est rock. Euh, on s'en fout un peu. Quoi. <rire> ouais, c'est le plus dur pour nous, c'est euh, quand
1: on joue en concert de donner le. Tout le monde nous demande le style. Et alors, c'est quel style Qu'est-ce que vous faites Bon, bah, des fois, on, des fois, on dit qu'on fait du bal à paillettes. Et puis la prochaine <rire> fois, on dit qu'on fait tout à fait autre chose. Mais au fond, enfin, c'est pas. C Moi, je trouve pas que ce soit super important, quoi.
0: D'accord, vous savez en France on aime bien les étiquettes. Hein. Totalement, ouais, ouais. on aime bien tout étiqueter. Alors donc vous sortez euh, votre album, est-ce qu'en 2020 sortir quelque chose de physique c'est important
2: bah oui.
1: Absolument, absolument bah oui, bah... important et on, on, a, on a tenu à sortir, ne sortir presque que des choses physiques depuis le début de notre courte carrière pour l'instant, si on peut appeler ça une carrière. Euh, on a fait absolument que du physique quasiment seulement, à part bon, bah, des morceaux sur des compilations, des remixes, des trucs comme ça. On, on tient absolument au physique parce qu'on tient à la, à, la, à la... pas à la longévité, comment dire À la postérité À la postérité, absolument. Le plus important euh, pour nous, c'est euh, le moment où on aura tout gagné c'est si quelqu'un écoute encore Blindelon dans 30 ans quoi. Mm -hmm. quand ensuite, nous voilà, on en aura eu plein les bottes qu'on aura arrêté, <coughs> qu'on aura fait autre chose si quelqu'un écoute encore long c'est qu'on a tout gagné
2: ensuite voilà pour la question 2020 effectivement euh, c'est important de soutenir les labels nous on est très attaché à toutes les sorties physiques à toutes les, même les sorties digitales d'ailleurs euh, les autres artistes et des, des copains euh, euh, c'est quand même vachement important d'avoir quand même un une dynamique musicale, quoi, puisque, puisque les concerts, c'est un peu mort, tout le monde au courant. Euh, pour nous, c'était juste pas possible de se dire bon, on va reporter, reporter. Déjà qu'on on a pas mal reporté au final, quand même, euh, ces sorties-là, euh, dont la sortie qu'on avait fait en autoprod. Euh, voilà, il y a un moment où il faut que ça sorte quand même, même s'il y en a beaucoup, même si ça se bouscule un petit peu, euh, ce qui est normal. Euh, c'est vachement important pour nous. Ouais.
0: Vous la consommez comment vous la musique Vous êtes des, des geeks de vinyle euh, Vous avez partout. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Ouais, un peu trop. <rire> Mathis
1: beaucoup. On parlait à ma copine. Moi un peu a, moins, mais elle pique un peu du nez
0: avec ça. Comment vous les classez <rire> Par style. Ah, <rire> tu vois les styles, c'est important. Mauvaise question. Alors, comment est-ce que tu est classes vrai, Complètement.
1: Non, non, je les fais par ordre alphabétique et c'est un enfer. C'est un enfer sur pattes parce qu'il y en a, il y en a un peu plus d'un petit millier à la maison les tiens, ça fait ça commence à faire un, un petit paquet. Ouais. Et ben bah, écoute, on consomme en vinyle, on fait très peu de streaming, enfin relativement peu par rapport à, à, à beaucoup d'autres personnes à mon avis. Et le CD, on a un peu abandonné, même si on en a quand même plein à la maison, on est né là dedans, donc on en a quand même encore. On est assez cassettes. Mm -hmm. Des fois, on est assez cassettes. Ouais. Ça fait partie ça de ça ceux qui sont revenus à la cassette. Ouais, bah, ouais, ouais revenus, revient, ouais. ouais revenu ou jamais perdu mais en tout cas mm -mm. On, a, on a fait euh, on fait un peu la cassette c'est intéressant. Ouais. j'aime bien la cassette c'est quoi c'est juste le côté visuel ouais. bande
2: qui tourne ou bah, c'est mmh. l'objet euh... moi c'est le,
1: cli... le côté Twingo <rire> le côté Twingo move, euh, la petite Twingo move, et puis le lecteur cassette qui est avec un son immonde et en fait c'est la seule cassette et il y a 7 heures de route pour arriver à Malaga et, et bah, ce sera le même album pendant 7 heures de route moi j'adore ça <rire> Merci beaucoup Blindelong
0: d'avoir été nos invités sur Rocket Folk Radio. a l'image maintenant du voyage. <rire> ah ben voilà, tu <rire> vois. Je vous rappelle et je vous conseille évidemment leur album, leur deuxième album qui s'appelle Chimère que vous pourrez retrouver en streaming quand même.
1: Absolument, oui. En streaming, Spotify, sur toutes toute les plateformes. Toute, toute plateforme, absolument, tout. Mais on vous le
0: conseille évidemment de l'acheter en vinyle. Merci beaucoup. Et c'est Merci à vous.
1: Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rocketfolk.com et sur l'application mobile.